0: Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va bien? Tant mieux si ça va bien. Parce que j'ai le regret de vous informer que ça ne durera pas. Ce n'est qu'une question de temps avant que la mort vous vole la vie. Quels que soient les aliments que vous mangez, quels que soient les exercices physiques auxquels vous vous astreignez, quelle que soit la nature et le nombre de vitamines que vous ingurgitez, peu importe votre taux de cholestérol, vous finirez par mourir un jour. D'une manière ou d'une autre, la santé est un cadeau précieux, fragile et l'on peut subitement basculer dans la mortalité, l'incurabilité, la fin de vie, la mort. Il me semble que euh, notre société, dans notre société, il existe deux attitudes à l'égard de la mort. Soit que l'on s'en moque, soit qu'on n'en parle pas. Et l'industrie ciném cinématographique, est particulièrement habile pour attribuer à des films des titres qui banalisent la mort. Alors, euh, le dernier James Bond que certains d'entre vous ont, ont vu s'appelait « Mourir peut attendre ». Quand j'étais jeune, on aimait beaucoup les films d'horreur, « La nuit des morts vivants ». Et il euh, y avait une comédie qui s'appelait « La mort vous va si bien ». Puis il existe des milliers de plaisanteries autour de la mort. Alors, quelqu'un a dit, « Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais je n'aimerais pas être présent à ce moment-là. » Un autre a dit, « La mort, c'est un manque de savoir-vivre. » Un autre a dit, « La mort ne m'aura pas vivant. » Un autre a dit, « La mort, pourvu que je vive jusque-là. » Et finalement, un dernier a dit, le lit est l'endroit le plus dangereux du monde. 80 des gens y meurent. La meilleure façon de briser l'ambiance festive dans un parté est de parler de la mort. Que nous croyons ou non à l'existence d'une existence, existence post-mortem, la mort demeure trop souvent un sujet tabou que l'on préfère éviter ou du moins que l'on aborde avec beaucoup de réticence, au risque de vous casser les pieds, de vous embêter, de vous ennuyer ce matin, je vous parlerai de la mort parce que la Bible en parle abondamment. D'après ma concordance, les mots « mort »,« mortalité »,« mortel »,« mortellement »,« mourant »,« mourir » apparaissent à 1559 reprises dans la Bible Nouvelle Édition de Genève. Comme la Bible compte 1189 chapitres, l'un ou l'autre de ces six mots-là se retrouve en moyenne 1,311 fois par chapitre. Le sujet est vaste et traverse la Bible d'un couvert à l'autre. Alors, vous comprendrez bien que ce matin, je ne vous lirai pas tous ces versets-là, je vais en citer un certain nombre d'après différentes versions. Je vais en évoquer beaucoup à travers des références. Les résultats généralisés et dévastateurs du péché peuvent se résumer en un mot, la mort. Dieu avait dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon » ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Leur désobéissance a, dé, a débouché sur trois sortes de morts. La première, c'est la mort spirituelle. Après avoir péché, Adam et Ève ne sont pas morts physiquement immédiatement sur le champ, même si, la sentence de mort corporelle avait été prononcée contre eux, Genèse, chapitre 2, verset 17. Cette sentence de mort-là est tombée instantanément, mais, par exemple, on voit dans Genèse, chapitre 5, verset 5, que Adam a vécu 931. Mais, le jour de leur premier péché, nos premiers parents ont été frappés de la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont été bannis immédiatement, chassés, de la présence de Dieu. Genèse, chapitre 3, les versets 22 et 24. Leur péché a entraîné leur séparation d'avec Dieu. Cette mort spirituelle caractérise désormais tous les hommes dans leur état naturel. Ils sont morts dans leur faute et dans leur péché. Permettez-moi une comparaison boiteuse. Lorsque vous utilisez pour la première fois une tablette neuve ou un nouveau téléphone intelligent, vous constatez que leur application ou programme contient une configuration par défaut et qu'il faut votre intervention, une intervention humaine, pour les modifier. Pareillement, tout être humain naît avec le virus péché, héritage légué par Adam et Ève. Il faut une intervention divine pour que ces effets soient neutralisés. Tous leurs descendants sont nés dans un état de mort spirituelle. Seul Jésus en fut exempt. En écrivant aux croyants de la ville d'Éphèse, Paul fait référence à la mort spirituelle. Il dit aux, aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Un peu plus loin, il affirme ceci aux personnes physiquement vivantes qui étaient alors sauvées. Il dit, « Nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. La personne qui est spirituellement morte est incapable de comprendre et d'apprécier les choses spirituelles. Elle n'a pas la vie spirituelle. Elle ne peut rien faire d'elle-même pour plaire à Dieu. De même qu'une personne morte physiquement ne peut répondre à une excitation physique, de même qu'une personne morte spirituellement ne peut répondre aux choses spirituelles. Un cadavre n'entend pas ce qui se dit au salon funéraire. Il n'a pas de... Il n'a pas envie de boire ou de manger, il ne ressent pas la douleur, il est mort. Il en est de même de pour l'être intérieur de celui qui n'est pas sauvé. Ses facultés spirituelles ne fonctionnent pas et elles ne peuvent pas, jusqu'à ce que Dieu leur donne vie, fonctionner. En, Jésus a dit, en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Matthieu 13, 13. Les causes de la mort spirituelle sont nos offenses et nos péchés. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, nous lisons, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le, le, le non-croyant n'est pas malade. Le non-croyant est mort. Il n'y a pas besoin de réanimation, mais de résurrection. Tous les pécheurs perdus sont morts. La seule différence entre deux pécheurs est leur état de délabrement. Le vagabond perdu peut sembler plus misérable que le PDG en cravate d'une grande entreprise qui n'est pas sauvée. Mais tous deux sont morts dans leur péché, et un cadavre ne peut pas être plus mort qu'un autre. Cela signifie que notre monde est un grand cimetière rempli de gens qui sont morts spirituellement alors qu'ils sont vivants physiquement. Dans un passage de la première épître qu'il a écrit à Timothée, Paul lui donne des instructions à propos des veuves qui vivent dans le plaisir. Et il souligne qu'une personne peut être physiquement vivante, mais spirituellement morte. Paul écrit à Timothée, quant à, à, à celle, la veuve, qui mène une vie dissipée, ne pensant qu'à jouir de la vie courant après les plaisirs, elle a beau être vivante, elle est déjà spirituellement morte. Cette mort spirituelle se manifeste par de mauvais penchants qui, eux-mêmes, se manifestent par un refus d'écouter Dieu et la volonté de choisir sa propre voie. Ces mauvais penchants affectent notre pensée, nos sentiments, nos actions. » Le, le refus de Dieu nous éloigne de sa lumière, si bien que notre raison est obscurcie, nos passions sont débridées, notre volonté contradictoire et ambivalente. Pour faire un parallèle avec euh, la pandémie de la COVID-19 qui afflige la planète entière depuis près de deux ans, on pourrait se demander qui est contaminé. On est en présence d'une vraie pandémie, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont morts spirituellement par la faute d'Adam et Eve. La date de contact avec le virus? Dès avant notre naissance, nous dit Psaume 51-7. Quels sont les organes atteints? Le cœur, c'est-à-dire l'être entier. Quels sont les symptômes? Une vie menée suivant des désirs contraires à ceux de l'esprit qui nous entraînent vers de mauvais comportements. Malheureusement, la plupart... « Des gens refusent de prendre au sérieux cette partie de l'enseignement de la Bible et de se reconnaître spirituellement mort. Ils préfèrent nier l'existence de Dieu, rejeter l'autorité des Écritures, ridiculiser la nécessité de se convertir, parler de l'amour du prochain et mettre de côté tout ce qui force, les forcerait à se remettre en question. » et à se repentir. Parlons maintenant de la mort physique, celle qui nous guette, celle qui est au coin de la rue. Ce matin, c'est un grand jour pour moi. J'ai commencé à vivre le premier jour du restant de ma vie. En effet, la mort est là, au milieu de nous. Vous qui m'écoutez ici ou par Internet, « Vous portez en vous votre mort à venir. » On pourrait dire en exagérant un peu le côté dramatique que ce matin, un mourant s'adresse à d'autres mourants. Que nous le voulions ou non, nous sommes et serons confrontés à la mort. La nôtre, celle d'un proche, d'un membre de notre famille, d'un ami ou d'un voisin. Parler de la mort physique, c'est pour moi quelque chose d'embarrassant. D'une part, je parle de quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Et parce que je suis vivant devant vous, puis d'autre part, je sais qu'elle va m'atteindre un jour, tôt ou tard, et quand j'aurai expérimenté la mort, je ne pourrai plus venir vous en parler parce que je ne serai plus ici bas. La mort physique est la cessation définitive de toutes les fonctions de la vie corporelle. Elle est la séparation de la partie matérielle de l'homme, son corps et de sa partie immatérielle, son âme et son esprit. » La première, le corps, formé de la poussière de la terre, y retourne par la décomposition de ses éléments, Genèse 3, 19. La seconde, qui vient du souffle divin, Genèse 2, 7, retourne à Dieu qui l'a donné, ecclésiaste chapitre 12, verset 9, à la fin. « Cette mort n'intervient qu'une seule fois » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous dit Hébreu, chapitre 9, verset 27, ce qui coupe court à toute spéculation sur la réincarnation. Vous connaissez sans doute la célèbre chanson de Luc de la Rochelière, « Si fragile ». Ben, Luc de la Rochelière ne fait que répéter ce sur quoi la Bible insiste, la fragilité et la brièveté de la vie « Notre vie est placée dès notre naissance sous le signe de la mort. »« Nous mourrons certainement et nous sommes comme de l'eau versée sur la terre qu'on ne peut recueillir. » 2 Samuel 14, 14, version Darby. Une autre, un autre texte. « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. » Job, chapitre 17, verset 1, verset 21. Je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Job chapitre 30 verset 23. Dans le psaume 39, les versets 5 et 7 nous lisons ⁇ Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vin. Et bien qu'il amasse, c'est il qui les recueillera. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes. « Parce que tous ont péché ». Un proverbe africain, je ne sais pas s'il vient du Burkina Faso, mais un proverbe africain dit « La mort est un vêtement que tous les hommes vont porter ». Moïse Moïse n'a écrit qu'un seul des 150 psaumes, soit celui qui porte le numéro 90. Je vais vous en citer euh, un extrait selon la version Second 21. Alors, nous lisons, psaume 90, à partir du verset 3. « Tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la poussière. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur, nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. » Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à... « Bien compter nos jours, afin que nous parvenions à la sagesse. » Attristé par la brièveté de la vie, le cœur brisé par le gâchis d'une génération entière, morte dans le désert, choqué par l'inconscience des hommes, confronté à la colère de Dieu, Moïse a recours à une prière majestueuse qui commence par la requête « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » afin que notre cœur parvienne à la sagesse. C'est la plaque tournante du psaume. Comptez nos jours. Savoir que la vie est courte, trop courte pour être mesquine. Car c'est quoi une espérance de vie de 70 ans? 840 mois? 3650 semaines? Peu de choses. Vous savez, les statistiques sur la mort sont très impressionnantes. 100 des gens meurent. Malgré ces données alarmantes, et même si la mort est un ennemi mortel, il est extrêmement difficile de regarder en face, de la regarder en face, la mort, et d'en parler ouvertement. Plutôt que de chercher événement à fuir la, la mort, Moïse la regarde en face, médite sur sa relation avec la vie, le péché, Dieu, et cherche à comprendre la signification. Puis il demande la sagesse de bien mener sa vie à la lumière de cette mort. Combien il est loin de la mentalité moderne qui veut que nous vivions comme si la mort ne nous atteindait pas au bout du chemin. Moïse nous conseille au contraire de bien compter nos jours, c'est-à-dire de reconnaître la limite qui nous est imposée et ne jamais perdre de vue cette dernière. Dans un poème sur la vieillesse et la vie, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, Salomon, compare, en utilisant une série de métaphores, l'affaiblissement physique d'un vieillard, l'affaiblissement physique qui nous guette tous, dont les membres deviennent invalides. Il compare tout ça à une maison dont les diverses parties tombent en ruine. Ça vaut la peine qu'on le regarde. Mais surtout, pense à ton Créateur au temps de ta jeunesse avant que ne vienne le temps de l'affliction et que n'approchent les années dont tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir ». Avant que le soleil et la lumière ne s'obscurcissent pour toi, que la lumière et les étoiles ne perdent leur éclat et que les nuages ne reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque de la vie où les bras qui t'ont toujours protégé se mettent à trembler, où les jambes qui t'ont porté avec vigueur fléchissent, où les dents servant de moulins cessent de moudre parce qu'elles sont devenues trop peu nombreuses, où les yeux guetteurs postés aux lucarnes perdent leur éclat et voient trouble, où les oreilles portes donnant sur la place publique ferment leurs deux battants et où le bruit du moulin baisse et s'éteint. Le temps où le cri d'un petit oiseau suffit à dissiper le sommeil, où s'éteint le son de la voix, où toutes les chansons sont assourdies. Le temps où l'on redoute la moindre montée, où l'on a toujours peur en chemin, où l'on blanchit comme l'amandie en fleur, où une sauterelle devient un fardeau pesant et où les capres même n'excitent plus l'appétit. « Car l'homme s'achemine vers sa demeure éternelle, et les pleureuses déjà rôdent dans les rues. »« N'attends pas que se rompe le fil argenté de la vie, que la coupe d'or se brise, que la jarre se casse près de la source, et que la poulie brisée tombe dans le puits. »« N'attends pas que la poussière retourne à la poussière d'où elle est venue, et que le souffle de vie remonte à Dieu qui l'a donné. Ecclésias chapitre 12 versets 1 à 7, version sagesse vivante, qui est l'équivalent de parole vivante. Donc au moyen d'images parlantes, Salomon illustre la futilité et la douleur du vieillissement physique, la déchéance progressive et le dysfonctionnement biologique qu'il entraîne. Ce sont des années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir, dit-il au début du verset 1. Le vieillissement est synonyme pour lui d'obscurité, de faiblesse physique, de peur, d'handicap, d'apathie, de perte de goût, jusqu'à ce que le mort vienne apporter sa délivrance inéluctable. La révélation biblique ne nous épargne aucun détail de la description affligeante du cycle de la vie d'une perspective terrestre. Ce qui a fait dire à Thomas Kempfis, qui est un moine chrétien du Moyen Âge, « Efforce-toi maintenant de vivre » de telle manière qu'à l'heure de la mort, tu puisses te réjouir plutôt que craindre. Troisièmement, la seconde mort ou mort éternelle. Finalement, la Bible nous présente une troisième forme de mort en l'appelant la seconde mort ou la mort éternelle. Elle est le sort de tous ceux qui meurent physiquement tout en étant morts spirituellement. Ceux qui meurent dans l'incrédulité recevront cette rétribution lors du jugement suprême. Selon Ephésiens 2,1 que j'ai cité il y a quelques instants, la mort spirituelle caractérise désormais tous les hommes dans leur état naturel. Ils sont morts dans leur faute et dans leur péchés. Jésus a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a oh, la vie éternelle. Il ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas passés de la mort à la vie, connaîtront éternellement la séparation d'avec Dieu, que les Écritures appellent la seconde mort. Cette seconde mort, dont il est question dans l'Apocalypse, vous avez une série de versets, est aussi appelée « Ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 8, 12. » C'est aussi appelé « châtiment éternel », Matthieu 25, 46. Elle est décrite, cette seconde mort, comme un lieu où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Elle est décrite comme une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Et enfin, comme un étang de feu et de souffle où le supplice durera jour. Et nuit pour les siècles des siècles. Tous les passages de la Bible qui traitent de la seconde mort ou de la mort éternelle la décrivent en termes imagés comme un lieu, comme un lieu terrifiant, horrible, terrible, insupportable, atroce. Bref, ce sera l'enfer. La seconde mort est l'aboutissement de la mort spirituelle. La condition extérieure des impies correspondra désormais à l'état intérieur de leur âme. Par ce jugement, Dieu respecte la décision que nous avons prise à son égard. Je n'ai pas voulu connaître Dieu ici-bas, mais tu ne le connaîtras pas non plus au-delà de la mort physique dans l'au-delà. La Bible affirme clairement qu'il y a une vie après notre mort physique. J'ai régulièrement entendu des gens qui vivent sans se préoccuper de Dieu dire qu'ils s'arrangeront avec Dieu. Je vais m'arranger avec Dieu rendu l'autre bord. Malheureusement pour eux, rien dans les Écritures n'indique que les incroyants se verront offrir une seconde chance de se tourner vers Christ après leur mort. En fait, c'est exactement le contraire que la Bible nous dit. L'histoire du riche et de Lazare enlève tout espoir de pouvoir franchir la frontière entre l'enfer et le ciel après la mort. Le riche a beau supplier Abraham, « Mon père, ai pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ses flammes. Qu'est-ce qu'Abraham lui répond Il y a maintenant ici un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir, ni pour aller vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Luc chapitre 16, verset 26, version sommeur 2015. Dans l'épître aux Hébreux, la mort et le jugement sont étroitement liés dans, un dans une même phrase. Nous lisons, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. De plus, la Bible est très claire à ce sujet. Le jugement dépend uniquement de nos choix dans cette vie. Déjà la conclusion. Dans la vie, on se prépare pour toutes sortes de choses. On se prépare pour le mariage, on se prépare pour l'arrivée d'un enfant, on se prépare pour un déménagement, etc., etc. Par toutes sortes de moyens et de publicités, les gouvernements, les caisses, les banques, les compagnies d'assurance nous encouragent à planifier notre retraite et à faire affaire avec un planificateur financier pour nous aider à en organiser les aspects monétaires. Personnellement, j'ai participé en 2012 à 10 rencontres pour préparer ma retraite professionnelle qui n'est finalement survenue qu'en 2017. À part les églises évangéliques comme la nôtre, personne personne n'incite les gens à se préparer à rencontrer Dieu dans l'au-delà. Nous avons une Très grande responsabilité, une responsabilité unique. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement. Au tout début de l'année scolaire 2000-2001, un de mes neveux, âgé d'à peine 16 ans, est décédé lorsque la voiture que conduisait son copain a heurté un camion-remorque. Au salon funéraire, ses amis de l'école secondaire qu'il fréquentait avait déposé au pied de son cercueil une gigantesque carte de condoléances. Et savez-vous ce qu'ils avaient écrit, ces jeunes-là, à mon neveu de 16 ans, qui était dans le cercueil? Bon voyage, Félix. Comme mon beau-frère et ma belle-sœur m'avaient demandé de prendre la parole à l'Église, lors de ses funérailles, j'ai saisi la balle au bon. Tout d'abord en leur demandant quelle était la destination du voyage de Félix. Puis en leur disant que Félix était parti pour un voyage dont il ne reviendrait jamais, que son billet pour l'au-delà était un aller simple. Voilà pourquoi je les ai invités à prendre au sérieux ces paroles que le Seigneur avait jadis adressées à Israël par la bouche du prophète Amos, mais qui sont encore pertinentes pour les êtres humains de notre époque. « Tiens-toi donc prêt à comparaître devant moi ton Dieu. » Je leur ai servi en plus cette lapalissade, c'est-à-dire une affirmation dont l'évidence naïve est presque comique. Je leur ai dit, vous savez, « Juste avant de mourir, Félix vivait encore. » J'ai ajouté ce verset tiré de l'épître de Jacques. « Savez-vous que ce que demain vous réserve, qu'est-ce que votre vie Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Le prophète Ésaïe avait transmis au bon roi Ézéchias ce message de la part de Dieu. « Mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir, la vie est finie pour toi. » C'était un ordre sans réplique. Je ne crois pas que Dieu me donnera un semblable préavis avant que je meure. Voilà pourquoi il me faut être prêt en tout temps à le rencontrer. C'est toujours avant de partir que j'ai préparé les voyages que j'ai effectués. Jamais. Jamais. À destination. Et croyez-moi, j'ai une quarantaine de voyages effectués, je les ai toujours préparés avant de partir. Rien de plus certain, un jour, peut-être plus tôt que je ne le crois, je vais mourir. Se pose alors la question inévitable qu'y a-t-il après La mort physique, point final. C'est fini, tout est terminé, il n'y a rien après. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça que la Bible enseigne. La mort physique, deux points. Oui, monsieur. Oui, madame. De nombreux passages de la Bible enseignent que la mort est un passage. Malheureusement, le message de la Bible a été brouillé et embrouillé par des superstitions et des traditions religieuses. La mort physique nous ouvre la porte sur un au-delà qui s'appelle la vie éternelle ou la mort éternelle. Il n'entre pas dans le cadre de ma prédication de ce matin de vous entretenir de la vie éternelle. Mais j'aimerais revenir sur la seconde mort ou mort éternelle que j'ai évoquée il y a quelques instants. La Bible nous dit, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Au final, la mortalité, ce n'est pas une question biologique. C'est une question théologique. Une personne ayant tourné le dos à Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas, Romains 4, 17, version semeur, est désormais séparée de la racine de l'existence et devient assujettie à la mort. C'est uniquement par le biais de la mort, substitutive et la résurrection de Jésus-Christ, que la puissance du péché a été rompue et que le chrétien est délivré du terrible cycle du péché de la mort. Ceux qui refusent le don divin de la vie en Christ choisissent la seconde mort, c'est-à-dire de vivre éternellement et irrévocablement séparés du Dieu qu'ils ont méprisé. Donc, que faut-il faire pour être perdu Rien. Non, parce que des fois, on demande aux... « Que faut-il faire pour être sauvé? » Mais l'inverse, c'est « Que faut-il faire pour être perdu? » Rien. Parce que la Bible nous dit « Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. » Romains 3, 23 version parole vivante. Pour éviter la seconde mort ou mort éternelle, il faut être réconcilié avec Dieu. Et la seule façon de l'être, c'est de faire appel à Jésus. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. À bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains, chapitre 5, verset 10, Nouvelle Bible seconde. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et dans Colossiens, chapitre 1, les versets 21 22, nous lisons. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint sans défaut et sans reproche. » Colossiens 1, 21-22, version second 21. Vous savez, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de remède miracle. C'est pas moi qu'il dit, c'est l'apôtre Pierre qui a dit le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde, il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12, Nouvelle-Français courant. Le notaire qui est en moi a souvent dit aux gens, « Vos papiers sont-ils en ordre? Qu'en est-il de vos assurances-vie? » Qu'en est-il de votre mandat de protection dans l'éventualité de votre inaptitude à prendre soin de vous-même ou à administrer vos biens? Votre testament est-il à jour? Eh bien, le chrétien qui est devant vous ce matin vous pose la question. Êtes-vous prêt pour l'ultime voyage? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Votre vie est-elle en ordre? C'est avant de partir qu'il faut se procurer son passeport. Sinon, le pays où nous allons, refusera de nous laisser entrer sur son territoire. Avez-vous votre passeport pour entrer dans le ciel de Dieu? Vous voulez en discuter avec moi? Moi et les responsables de l'Assemblée, on sera à votre disposition après la réunion pour en parler, pour vous parler de Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est, est claire, ta parole est d'actualité, ta parole est pertinente encore aujourd'hui en 2021. Seigneur, je te remercie personnellement de ce que tu m'as fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ma prière, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. La prière, c'est ton désir aussi que tous soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, utilise-nous comme, comme église, comme, comme croyants, pour être des phares dans ce monde de ténèbres, des phares pour guider tous ceux qui cherchent vers le Seigneur Jésus, qui est le seul que tu as agréé par lequel on peut être sauvé. Seigneur, Merci pour ta miséricorde, pour ta grâce. Merci parce que les temps actuels sont encore des temps où tu fais preuve de patience parce que tu veux que le plus grand nombre soit sauvé. Nous t'en donnons toute l'honneur, la gloire et le crédit au nom de Jésus. Amen.